0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Brasil! para o é Brasil! Pra Brasil! É ouro, é ouro! E se junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou novamente em casa, aqui em São Paulo, e hoje na companhia de um quase vizinho, o pai do Danilo, Paulo Roberto Conde. Tudo bom, Paulo?
2: Fala, Mergas. Prazer estar aqui de novo. É, realmente, vamos contar, né, De iniciar a gravação. Fizemos um, um videozinho, né? Você viu que o Danilinho, Danilinho tá crescendo, filme forte. É meio choroso, né? Mas é que varia muito. As oscilações de humor é... De a cada meia hora, né? Você tá rindo, aí chora, e descansa, dorme, acorda. Com... Mas tá tudo bem. Vamos Danilo, que... Obrigado pelo, pelo
1: convite. Danilo que está com dois meses, é
2: isso? Dois meses e uma semana faz nessa quarta, dia 25. Uau, rápido, para... né? Parabéns
1: antecipado. Então, já que ah, quiseram mandar e... presentes, só encaminhar lá pra casa do Paulo.
2: fralda. Se alguém, se alguém por acaso quiser mandar a fralda, é bem-vindo.
1: É o maior gato. <risos>
2: É, e com já certeza. já ele está né, brincando com o Julinha, com a, com a sua Julinha, que está um pouquinho mais crescida, já fez é. três aninhos, né? Três Mas e dois aí meses. Ela vai Pois é, e aí ela vai, mano, vai ajudando ele, eles vão juntos para a balada daqui a uns, uns é. aninhos. Né? É, daqui a uns dois,
1: três anos, pelo <risos> jeito. Ah, é. Tá tudo tão precoce hoje em dia, né? <risos> <risos> é isso, é isso o papo não é só sobre paternidade hoje aqui, e primeiro avisando né, Guilherme Costa, nossa Wikipedia Olímpica é, está de férias, a gente conversou com, com o Comitê Olímpico Internacional, ele tinha direito a uma semana de férias esse ano e ele resolveu tirar essa semana, então a gente concordou, dispensou há uma regra que permite tirar férias de uma semana em ano olímpico, quando ele é adiado, quando a Olimpíada é adiado, então o Gui está de férias, mas volta semana que vem já para bater papo com a gente. Por falar em semanas, a gente falando de datas aqui, de paternidade, a gente quando, quando tá grávida fica contando mesmo. Semana a gente decora Boa. esses dias, né? É, eu tava, tava olhando aqui antes da, da gravação, Paulo, hoje, hoje quando, quando o programa entra no ar, é, faltarão ou faltam 241 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio, ou seja, 35 semanas. E por que isso é importante? Porque pela primeira vez Nessas contas todas que a gente fica fazendo Nessas contagens regressivas Faltam menos dias, menos semanas Para os Jogos de Tóquio Do que o número de semanas e dias Desde quando os Jogos foram adiados Os Jogos foram adiados lá Em março, no dia 24 de março Então exatamente há 245 dias Ou seja, agora que faltam oito meses para Tóquio Falta menos tempo Para Tóquio realmente acontecer E é o que a gente espera Do que o adiamento, ou seja, a última volta, né? Agora já, já podemos dizer que entramos na, na volta final para os Jogos Únicos de Toque. É, e
2: com, e com as notícias que vem, né? Animadoras, né? Não, não pelo comportamento da sociedade brasileira, sejamos sinceros, né? O pessoal está abusando demais e a pandemia ainda não acabou. Mas é, as, boas boas, as boas notícias, perdão, vêm pela ciência, né? Já são três vacinas com eficácia alta. Até o momento. Pode ser que até né, o programa é ao ar, mais um ou dois dias saia até outro. Mas, pô, isso é um alento pra gente. E a gente sabe, né? Que tendo Olimpíada, tem vida... É... Perdão. Tendo vacina, tem Olimpíada, tem vida. É um outro, a gente vira a página. Sim. Então, pô, com certeza, esses duzentos e quarenta e poucos dias aí tendem a ser, se Deus quiser, mais positivos para todos nós, né?
1: <risos> mais felizes e menos preocupantes, eu diria. Mas é isso. As boas notícias começam a chegar. Claro que não é para já, não é para agora, é para as próximas semanas, meses. Mas já é um, um, uma, uma luz no fim do túnel, né? É uma é um horizonte mais mas claro que a gente consegue ver nessa, no meio dessa pandemia que, como você muito bem ressaltou, ainda não acabou. E, bom, falando em Tóquio, falando em Olimpíadas, hoje teremos um convidado muito especial para responder ou tentar responder essa pergunta que nos fazem há oito meses e que, pelo jeito, a gente vai conseguir respostas mais claras nos próximos oito meses. Mas o convidado ficará para daqui a pouco. Lembrando que ainda hoje no programa teremos natação, Teremos vôlei de praia, teremos tênis, teremos tênis de mesa e teremos um pouco de judô também. Mas agora vamos chamar o nosso convidado de hoje. Paulo, e quem está de volta ao nosso podcast depois de, de, de um tempinho aí é Carlos Gil, correspondente da Globo em Tóquio. Gil, obrigado de novo por aceitar o convite. Gil, que foi uma presença ilustre e muito presente no começo do ano aqui, algumas vezes, muitas vezes por áudio e tal... Agora vem a segunda onda de, de Gil, pelo, pelo jeito também.
0: Obrigado, meu Gil. <risos> essa Valeu. é a segunda onda boa, né, Marcel?
1: Exatamente. É. Obrigado Marcelo,
0: muito, fe... é muito feliz. Isso que eu ia falar, essa segunda onda com aí. boas
1: notícias, né? É. Pelo menos
0: isso. É feliz de estar de volta, é sempre um prazer participar e participar com o Paulo Conde é um prazer redobrado. É, tivemos boas histórias juntos e lembrei muito de você nos últimos dias, Paulo. Por causa do recorde mundial da equipe do 4x100 medley americana, né? E a Olívia Smoliga, que foi uma das estrelas da nossa cobertura lá na China, do Mundial de Piscina Curta, né? Então, é naqueles dias foi, foi um mundial bem bacana de se cobrir. O Brasil teve uma participação legal. E a Olívia Smoliga, uma, uma grande atleta, né, que pode brilhar aí em toque, estava presente né? nessa marca aí do, das Americanas. Mas muito legal estar de volta, e como você falou, Marcel, com uma perspectiva que eu diria que assim é um otimismo cauteloso, né? porque o otimismo vem, claro, de todos os estudos das vacinas que estão avançando, então temos uma boa perspectiva de vacinação no mundo aí para o início de 2021, mas ainda tem um bom caminho à frente a ser trilhado né para essa para essa confirmação, para podermos cravar haverá Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2021 o caminho indica que sim.
1: Exatamente esse é o tema do nosso podcast de hoje. Estava assim, conversando muito com o Paulo antes, o, o quanto as notícias boas, o quanto uh, uma, duas, três, quatro vacinas é, caminhando para aprovação agora, quanto a visita do COIA em Tóquio é, são a luz no fim do turno que a gente estava esperando. É, aquela pergunta que a gente quase não respondeu nos últimos oito meses, vai ter o Olimpíada de Tóquio? O quanto essa resposta afirmativa é mais certeira hoje em dia?
0: Eu acho que assim, existem dois grandes grupos. Um grupo é formado pelos japoneses, o comitê organizador, né? é, e aí eu incluo todo o espectro político aqui do Japão, né? o novo primeiro-ministro, a governadora de Tóquio, enfim, e o comitê olímpico internacional em si, é, é meio que o um mediador de tudo isso. E ao lado dos japoneses estão os americanos, a, sobretudo a TV americana, que é a que mais paga pelos Jogos Olímpicos, que tem, obviamente, um interesse comercial enorme na realização dos jogos. E existe um outro lado, que é representado por alguns comitês nacionais, federações e, e, e representantes europeus, que estão um pouco mais céticos e preocupados com o formato que esses jogos é, terão que assumir. Né? então de que aqui testes os atletas terão que ser submetidos se será possível a presença ou não de público e o Comitê Olímpico Internacional na figura do Thomas Bar no meio desse grupo porque eles ficam localizados e sediados na Europa de onde vem a maior onda de preocupação e onda de Covid também muito grande né Esse, essa volta do coronavírus com, com muita força à Europa muito embora os Estados Unidos também tenham muitos casos e o próprio Japão venha registrando no mês de novembro um crescimento de casos então essa essa balança no momento é parece pender mais para o lado do, do sim, né? do vamos ter jogos, porque as medidas estão sendo aí tomadas pelos, pelos japoneses e tem toda essa questão comercial envolvida. Mas ainda existem alguns atores aí nos bastidores com dúvidas sobre se o formato proposto não descaracterizaria muito os Jogos Olímpicos. Né? Bom, amigos... Muito prazer falar
2: com vocês. Antes de mais nada, eu queria mandar um enorme abraço para o Gil. É, grande parceiro. É, e pelas minhas contas, Gil, naquela, naquele campeonato, acho que você entrevistou a Olives Smoliga umas 35 vezes. Porque a mulher ganhou tanta medalha. Foi um Ela irritável. e a dama de
0: ferro, a é, elas, brigando,
2: elas brigando, uma com a outra, para ver quem ganhava mais medalha. E no masculino, tinha... Que na época o cara não tava tanto assim. O Caleb, né? Mas que você, o Caleb Dressel, você também é. cansou de entrevistar esse cara e hoje esse cara ele vai ser provavelmente o maior medalhista. É, você já unidade. cantou, já tinha cantado é. essa
0: pedra lá em 2018, né? A gente conversando é, lá gente na China, não... você já falava é. isso. Que o Caleb seria achava, o grande nome. Né?
2: Que... É. é, mas ele confirmou, né? Porque tem muitas vezes que a gente faz as previsões e não, não vira nada, né? E... mas foi muito legal. Aquela cobertura só fazendo um parênteses que a gente fez no Campeonato Mundial de Piscina Curta em Hanzhou, na China, foi uma das mais legais que eu tive na minha carreira. Foi muito legal mesmo. Agora, vamos lá nosso bate-papo aqui. Gil, como é que você acha que está o feeling do pessoal aí no Japão? Porque a gente já viu coisas aqui do outro lado do mundo que os japoneses já se desempolgaram com a Olimpíada, aí voltaram a se empolgar de novo, mas parece que oscila um pouco. Você que já está aí há bastante tempo, desde a metade de 2018, né? Você já conhece bem, né, o, ti, o jeito do japonês, como é que é a questão de o que que eles apoiam, o que que eles, uhum. as ideias que eles compram ou não. O que, que você está sentindo aí? Um abração para você. Vamos falar contigo de novo.
0: Olha, Conde, com toda sinceridade, é, eu sinto uma grande desconfiança por parte do público japonês, né? Eu acho que é um, é um pé atrás, é uma característica. É, digamos um pouco mineira da sociedade japonesa, <risos> Essa, né? Uma certa mineridade aí do do de serem é, desconfiados, é, já não é um, um assim é um povo que gosta muito do, de esporte. né? Se todo grande evento esportivo que é sediado no Japão é, tem uma, uma grande participação de torcida, né? Quem acompanha muito voleibol, por exemplo, é, ver as copas do mundo e o Grand Prix feminino, por exemplo, né? Os jogos sempre no Japão de casa cheia com uma participação é, muito efusiva assim né do jeito japonês de ser mas participando bastante só que realmente essa situação dos Jogos Olímpicos é, no meio de uma pandemia com todas as implicações financeiras e econômicas que podem representar essas incertezas se vai ocorrer se não vai ocorrer é, o próprio marketing olímpico aqui de, botou o pé no freio né então você tem um exemplo até prático para dar para vocês. né? Aqui perto da minha casa tem um prédio que tem uma loja de departamentos, uma rede bem conhecida, que é do Japão. São oito, nove andares em que se vende de tudo, né? eletrodomésticos, e, enfim, bicicleta, tem de tudo. E tinha uma super loja olímpica, né? uma mega loja, no primeiro andar, logo passava na rua e tinha loja ali. E essa loja foi reduzida pela metade. Né? Metade do, do espaço que era dedicado à loja já virou um lugar para vender ventilador e ar condicionado o resto Caramba. ficou e assim a quantidade de produtos também você vê que é, eles não não têm lançado novos produtos sabe é, o que o que tinha lá um ano atrás as mesmas camisetas os mesmos bonés tal é o que tem agora isso é uma demonstração de que não está vendendo muito né eu não vejo nas ruas muita gente usando produtos associados à Toca 2020. Você vê, claro, os parceiros comerciais, né, marca de refrigerante, que é parceira do COE, essa coisa toda. Você vê a propaganda pela cidade, porque tudo isso já estava pronto. Então, está muito em compasso de espera. E, assim, os números de apoio popular, é... porque eles fazem dois tipos de pesquisa. Né? Uma pesquisa é a seguinte, você é contra ou a favor da realização dos jogos? Isso é uma coisa. Esse ser contra os Jogos Olímpicos, em, em tudo que ele possa representar, contra, ó, eu não quero os Jogos Olímpicos no Japão. É, esse percentual gira em torno de 15% a 20%, que é até representativo. né? Agora, quando isso vem para você, acha que os Jogos Olímpicos vão se realizar, o que é diferente, que a pessoa pode querer os Jogos, mas acha que não vai ter, Sim. É, esse número já passa de 70%. Então, isso demonstra bastante a desconfiança com que os japoneses... É, estão levando né, tudo isso. Agora, é, mais recentemente, com as notícias das vacinas da Pfizer, a AstraZeneca agora, que é uma outra vacina com a qual o Japão tem contrato também, é, que os testes estão indo bem, da eficácia, é, o poder público, né, claro, tem um discurso otimista, porque quer a realização dos jogos, e a gente sente que começa a melhorar um pouquinho esse, essa essa opinião de quem acha que os jogos... Ah, é, acho que vai ser possível. Mas esse acho que vai ser possível, acho que todo mundo está meio que sendo conscientizado, né porque as entrevistas coletivas e todos os pronunciamentos vão nessa linha, de que serão jogos diferentes daqueles com os quais a gente está habituado. né
1: A grande diferença hoje... Claro que isso muda mês a mês, porque muda, por exemplo, se sair uma vacina e muita gente for vacinada. Mas a grande diferença hoje na realização dos jogos, é em relação ao público, assim, o que você sente é isso, assim, ter mais, ter menos, ter público de fora, ter público só do Japão, essa é a grande diferença na realização dos jogos que seriam 2020 para 2021?
0: Eu acho que a grande diferença no local, né, na cidade, no caso Tóquio, sim. Essa é a grande diferença, inclusive, de impacto econômico, porque os Jogos Olímpicos, assim como a Copa do Mundo, né, é aquele cenário que a gente está acostumado a ver, de pessoas com as bandeiras dos seus países e que fazem um turismo esportivo, né, aproveitam um grande evento para também conhecer o local que está realizando os Jogos, porque é, sempre que vai acontecer uma Olimpíada, uma Copa, Aquela, aquele país, aquela cidade é, é muito martelado na mídia, né você vê, vai, começa a ver mais como foi na Rússia, como foi no passado na África do Sul, na Alemanha, na Itália, em Londres Sim. e tudo mais. Então, o Tóquio estava esperando uma quantidade recorde de, de turistas para 2020, que obviamente bom, os Jogos foram adiados e os turistas não vieram por causa da pandemia. E, ao, ao que parece, é, os Jogos... É, pelo menos o que está sendo testado aqui é uma competição com muitas restrições, né? tanto para atletas quanto para torcedores. E paira essa dúvida sobre quem vai querer vir, quem vai poder vir e quem vai poder entrar. Porque é, o local de onde as pessoas vêm vai fazer diferença, né? Se um turista quiser vir para o Japão, Primeiro tem que estar aberta a fronteira, né? mas, enfim, a gente está falando de uma possibilidade já com vacinação em julho de 2021. É, mas esses países podem ainda estar numa curva não muito segura de contágios e haver um limite para a entrada de cidadãos de determinadas nacionalidades. Né? Então, tudo isso vai impactar na quantidade de gente que vem para cá e, claro, a quantidade de torcedores que serão permitidos dentro das arenas, ginásios e estádios. Isso também não está certo. Eles prometeram para a primavera daqui, ou seja, final de março, início de abril, coincidindo mais ou menos ali com o revezamento da tocha, né? que está previsto para o fim de março, é, o anúncio oficial dessa capacidade. O que se fala por aqui, assim, a... paira uma grande dúvida se vai ser possível é, ter Olimpíada com 100%. Assim. Pouca gente acredita nisso. Pouca gente acredita que vai ter algum público, mas 100% não.
2: É, Gil, uma coisa que eu queria perguntar para você A gente fala, fala muito da questão estrutural Mas, é. bom, a gente de se falar Eu sabia que você voltaria pro Brasil Um pouquinho depois do término das Paralimpíadas de 2020 Seria agora, né? Setembro, outubro Já estaria por aqui, né? É, no mundo normal Você estaria pensando no, nos ensaios aí Da, da tua escola Car de samba Carnaval, Carnaval 2021 tal, Já estaria com a cabeça aqui E aí mudou tudo, né? Tudo mudou como é que foi para você? Você tá com a tua mulher, Ana Olívia, está tá com os filhos Vicente e tá? tal. Como é que foi essa questão? É, um brasileiro, um jornalista brasileiro, independentemente de ser nosso amigo, Carlos Gil, ou da nossa empresa, mas essa mudança toda no momento tão estranho do mundo, né? Que, pô, uhum. muita incerteza, a gente aqui em casa há meses e tal, e você tá na tua casa, tudo bem, mas é do outro lado do mundo, longe da tua família e tudo mais. Como é que foi pra você isso aí?
0: É, do ponto de vista da pandemia, a eu acho que... É... Não deixa de ter sido uma sorte, vai, é, estar morando no Japão, porque realmente os números da pandemia aqui é, estão bem menores ao longo de todo o processo em comparação com o Brasil, onde né é um uhum. país onde onde eu vivo, onde eu estaria, né, caso não tivéssemos tido tudo isso. É, então, desse ponto de vista, nós tivemos é, privações na vida pessoal muito menores do que Aqui brasileiros e, e outros povos do mundo tiveram. Né? É, então, foram alguns meses ali, alguns momentos de muita angústia, né? porque se as Olimpíadas tivessem sido canceladas, é, a gente precisaria resolver como fazer aqui com o escritório, o que fazer, até quando ficar, né? quais seriam os próximos passos e tudo mais. Então, essa incerteza é complicada, porque as crianças, principalmente por causa da escola, né? acho que a minha grande preocupação, do, do ponto de vista pessoal, era a escola das crianças, como é que ia ficar o ano escolar deles e tal. Mas aí houve essa notícia do adiamento né? acertou-se essa, essa permanência aqui por mais um tempo e aí entramos numa ó, tem, ganhamos um tempo né? ganhamos um tempo aí para ver o que vai acontecer. nesse momento é, aquela incerteza e aquela ansiedade começam a voltar claro né? porque vai virar o um ano, os casos estão subindo novamente no mundo inteiro, mas tem essa boa perspectiva da vacina. então é, é uma ansiedade aquilo que eu falei é um, é um otimismo cauteloso também. A gente não quer soltar fogos de artifício. Oh, tá tudo resolvido, podemos marcar a passagem para voltar, sei lá, dia 1 de outubro de 2021. A gente não sabe ainda, mas acho que já há uma perspectiva um pouco mais é, tranquilizadora. Muito embora, assim, eu também sou carioca, não sou mineiro, mas também mantenho meu pé atrás, porque, enfim, esse ano foi muito difícil, né? muito incerto. É, não dá para a gente já contar com com um o ovo antes da galinha.
1: <risos> eu comecei... Deixa eu te
0: perguntar, Fala.
2: eu queria só emendar uma outra pergunta para o Gil, que tem um conhecimento vasto aí do, né, do modo de vida do japonês. Por que, que você acha, Gil, que eu acho que tem também, deve ter alguma coisa, o fato da Sars já ter circulado na Ásia, nas outras vezes que, enfim, teve surto, não tão, claro que não, não nessa proporção que a gente está vendo é. agora, mas por que que é, é, é... Não teve o estouro de casos que teve em outras partes do mundo aí é a disciplina a gente fala, a gente conversou muito né, né, quando a gente fez a cobertura junto da disciplina do, do, dos japoneses isso. como eles sabem é, é, é esses esses fatores que foram determinantes para vocês terem uma vida claro muito mais segura né do que a gente está tendo aqui no Brasil né com em meio a essa pandemia
0: eu acho que são vários fatores associados né muita gente assim sobretudo alguns estrangeiros que moram aqui é, dizem ah o Japão está com números baixos mas o Japão também não testa é uma estratégia do governo para manter esses números baixos aquelas teorias da conspiração né que, uhum. que são muito comuns nos dias atuais é, ah o Japão não testa que é para manter o número baixo poder ter Olimpíada é, realmente assim a política de saúde do Japão em relação à Coreia do Sul né? que é um país vizinho aqui que testa muito a China também né mas a China a gente sabe que nem todos os números é, a gente pode ter certeza do que realmente está sendo feito, é um país mais fechado uhum. tal. a gente não, não tem todas as informações oficiais, mas a, a Coreia do Sul não, a Coreia do Sul testou muito não foi a opção do Japão. Mas mesmo assim, se fosse só uma questão, vamos testar pouco é, para não termos confirmações, você teria um número de óbitos é, elevado por doenças associadas a alguma síndrome respiratória. Você não ia dizer que a pessoa não. morreu de covid mas você também não vai fazer um atestado médico dizendo que a pessoa morreu num acidente de trânsito, né? uhum. é, se ela morreu de alguma complicação respiratória. Então, acho que assim, existe sim a questão do teste, é verdade. O Japão testa menos do que outros países. Agora, o Japão tem um, um modelo é, de, de rastreamento de, dos clusters, né? que são os núcleos de infecção, que é muito eficaz. Então, eles conseguem, através de aplicativos de celular e de trabalhos assim, em pequeno, Porque o Japão é um país que vive muito em é, pequenas comunidades. Né? A vida dentro dos bairros aqui no Japão, por exemplo, em uma cidade como Tóquio, é, você vive muito dentro da, do seu bairro, ou da sua subcidade. cidade né? Tóquio é quase uhum. como se fossem várias cidades conectadas. Então, eu moro numa região chamada Minato. Essa região de Minato compreende vários bairros. E eu pago o meu, o meu imposto territorial e urbano, que seria o IPTU brasileiro, para Minato, não para Tóquio. Então, eu tenho alguns direitos como cidadão de Minato, por exemplo, relacionados a postos de saúde, a escolas, inclusive com algum, alguns descontos em estabelecimentos comerciais por ser cidadão e pagar minhas taxas nessa localidade. Ou seja, o que, é que eu quero dizer? Que você fazer é, rastrear a população dessa maneira acaba sendo eficaz. É claro que isso não foi feito por causa do coronavírus, já era uma característica da, da administração política da cidade e do próprio Japão. Mas isso foi usado para é, controlar núcleos de infecção é, pelo país. E tem também é, toda a questão voltada ao uso de máscaras e a preocupação com a higiene, que sempre foi algo muito japonês. Né? É, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Por exemplo, aqui a gente tem muito plástico. né? Então, os ambientalistas... É, ficam de cabelo em pé, com a quantidade de plástico que se usa aqui. Por exemplo, um pacote de biscoito ou bolacha. Você compra ali, cada bolachinha, cada biscoitinho tem um plástico envolvido. É o plástico dentro do plástico, dentro do plástico. Porque eles têm uma obsessão com essa coisa de, de não parecer que está sujo da pessoa. Não, né? É, mas isso acabou tendo um efeito prático positivo na, na pandemia. né? Então, o uso de máscara já era muito disseminado aqui e, e não, não teve relação exatamente com o coronavírus. né? Já se usava uhum. no período que esfria, que as pessoas ficam mais resfriadas, mais gripadas, para você não passar o vírus adiante ou para você não pegar o vírus da gripe. Porque também tem isso, a influenza, né? o, o vírus da gripe comum aqui sempre foi tratado como uma doença, como um caso de saúde pública. Coisa que no Brasil a gente está muito acostumado, né? desde moleque. Ah, tá com a gripezinha, resfriadinho vai deixar de ir para a escola uhum. por causa disso. Aqui não, aqui se a, se a criança vai para a escola gripada, ela, a, a escola manda voltar e o pai da outra criança que viu que a criança está gripada e pode contaminar, aí vai lá e reclama. Não, não pode ir gripado. Ou seja, a gripe aqui ah, é né? tratada como doença mesmo. É para ficar em casa, é para não, não disseminar a gripe. Então, são várias características de uma sociedade que, no, no, né, no âmbito geral, acabam criando acabaram criando condições é, mais seguras né, para o Japão. Embora, Sim. repito, os números Estejam subindo novamente aqui Mas quando a gente faz o comparativo Realmente É, é Nossa, bem menos é assustador brutal né? Né? É. É. A diferença é brutal mesmo.
1: Dessas dessas últimas Grandes notícias que a gente viu Vindo da IGU, o que, que você acha que Influenciou mais na visão Do japonês ou na, na tua visão mesmo Em relação à Olimpíada? A visita do COI A realização daquele evento teste De ginástica trouxe algum Em algum momento Um uma percepção mais positiva de, ó, dá para realizar grandes eventos dessa maneira. O que você acha que mudou nesses últimos meses que, que pode dar um sinal verde mais claro?
0: É, eu acho que o, o, o evento da ginástica foi muito bem feito, né deu tudo certo, não houve nenhum caso. Agora, tem uma questão também assim o, o, que está ganhando muita força assim, entre o público japonês, é, é de pensar o seguinte, olha, os jogos vão acontecer ou poderão acontecer. E aí vem uma pontinha também de orgulho nacional e tal, porque a sede é Tóquio. Porque <risos> o Japão é organizado. Hum. Então, tem muito, tem muito japonês que diz assim, ah, eu acho que os Jogos Olímpicos vão acontecer, mas não pode deixar estrangeiro entrar aqui. Entendeu? Isso também gera uma mensagem que não combina com o Espírito Olímpico. Né? E eu já ouvi isso Sim. de alguns japoneses. Uhum. Então, tem essa coisa de ah, só vai ser porque nós somos organizados, porque nós conseguimos fazer, porque nós respeitamos os protocolos. O que, assim, é, é parcialmente verdade, Sim. Né? a gente não pode negar, o japonês realmente é disciplinado e ele não quer que uma Olimpíada no Japão entre para a história como um grande foco de vírus que contaminou todo mundo e foi um grande fracasso. Então, existe essa responsabilidade é, muito grande né? que, que o, o, o japonês leva... Né? Esse peso nos ombros né? existe, sim, e, mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de que sugere um discurso de xenofobia e, e, como eu disse, que não condiga com os ideais olímpicos de confraternização, de celebração, de união dos povos tal. Mas é, eu, eu temo que estar tá caminhando um pouco para isso, viu, gente? Eu, é, hoje eu acho que o cenário mais provável é a realização de Jogos Olímpicos com pouquíssimos estrangeiros, não por uma proibição, não acredito que eles fecharão as fronteiras, mas por opção, porque muitos vão ter receio de viajar, muitos, por razões econômicas, porque a economia ficou muito afetada na pandemia, vão desistir, porque é uma viagem que demanda né, um investimento, de passagem, de hotel, de ingressos e tal. E também porque os ingressos, ao que tudo indica, é, muitos terão que ser devolvidos, né? Haverá uma capacidade limitada dos, dos estados, então, onde 15 mil assistiriam ao jogo de vôlei, Vão passar a ser 7 mil, 5 mil, 8 mil, não sei. Então, fatalmente, pessoas que tinham ingressos não vão poder usar esses ingressos. É...
2: Eu vou fazer uma pergunta que... A gente está falando muito de Olimpíada, Gil, mas tem uma preocupação em relação à Paraolimpíada, né? pelo fato dos de... atletas terem uma fragilidade, né? Uma fragilidade física, né? Muitos, acho que... Nossa, talvez a maioria seja grupo de risco, porque tem alguma problema congênito, tem algum problema Sim. de saúde, Alguns da Bocha, né? a Bocha,
0: por exemplo, Exato. é um esporte que tem né? da paralisia cerebral. Quando é. houve a marca de um ano para os Jogos Paralímpicos, eu cheguei a fazer uma reportagem é, sobre isso, né? e conversamos com o médico do COB, até a Bruna, né? é, uhum. da produção aí do Brasil, que tem todos os contatos com o pessoal do Comitê Paralímpico, ajudou bastante, foi fantástico. E eu conversei com o Andrew Parsons, também presidente do Comitê Paralímpico Internacional, e eu perguntei a ele, Andrew, você vê algum cenário em que seja possível os Jogos Olímpicos ocorrerem, mas os Jogos Paralímpicos terem que ser cancelados? Porque existe uma questão de grupos de risco e tal. Ele assim, negou veementemente essa possibilidade, o que era esperado, claro, como dirigente do esporte <risos> paralímpico. É, ele não quer, não pretende, não, não vislumbra essa possibilidade. Eu não estou lançando aqui a semente de algo que possa ocorrer, não é isso não, não quero ser leviano, mas é, é claro que os Jogos Paralímpicos, é, sob, certo, sob certa medida, preocupam mais do que os Olímpicos, nesse sentido. Algumas medidas que podem resolver para os atletas olímpicos podem não ser suficientes para os paralímpicos. Então, existe também essa preocupação, você lembrou muito bem, porque depois a gente fala muito de Olimpíada, 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 Sim. que é, tradicionalmente a gente acaba se referindo ao evento <risos> como Olimpíada. Mas depois das Olimpíadas tem as Paralimpíadas, né? E eles vão usar a mesma Vila Olímpica, as mesmas instalações. Então, eu acho que existe, sim, uma preocupação grande. E esse pacote de medidas tem que compreender, obviamente, as Paralimpíadas, né? E é uma preocupação, sim.
1: A gente falou aqui na abertura do podcast que hoje, essa semana, é a virada do, da última volta. que A partir de agora, faltam menos semanas para a Olimpíada do que semanas para trás, desde que foi adiado. Faltam 34 semanas para a Olimpíada e 35 desde do, do fatídico 24 de março, em que foi anunciada. Nesses oito meses para trás, você viu muita mudança em Tóquio ou no japonês, ou no, na população japonesa, em relação a alguma coisa que já levasse a acreditar que... Olha, eles entenderam que eles vão precisar realizar esse evento. O evento que vai marcar a resiliência do povo, de todo mundo. que Inclusive, está na carta do G20, que eles anunciaram esses dias. No final, Sim. eles citam. Né? É, isso tem a ver também um pouco com o que você falou, do povo, desse orgulho do povo japonês? Enfim, esses oito meses serviram para o povo japonês pensar como a respeito da Olimpíada. Você conseguiu ver uma mudança neles?
0: Acho que tem a ver, sim. Inclusive é, ter sido os Jogos Olímpicos e Paralímpicos terem sido citados no G20, né, que é o encontro dos líderes mundiais, é algo que reforça, né, essa esse comprometimento, digamos assim, do é, das autoridades políticas pela realização dos Jogos. E eu acho que o, o Japão é um país de de história, de resiliência por todas as suas características. É, claro, relacionadas à questão da Segunda Guerra Mundial, do bombardeio, da reconstrução do país, mas também pelas catástrofes naturais. Né? E o ano que vem marca é, uma década de um trauma nacional, que é o, o grande terremoto de Tohoku, né? como é chamado aqui o terremoto de 2011, é, quando foi atingida também a usina de Fukushima, pelo tsunami, tanto que o revezamento da tocha olímpica vai começar em Fukushima, está né? previsto para começar em Fukushima. Então, esses dez anos do grande terremoto também... É, serão já estão sendo e serão muito lembrados e os Jogos Olímpicos fazendo parte dessa é, dessa demonstração mesmo acho que existe o, é, o, o o sentimento do orgulho nacional aqui é muito forte em relação a isso de mostrar que o Japão é um país que resiste que se reconstrói que se reinventa então tudo isso também é uma ferramenta né muito positiva é, uma estratégia até de convencimento da população. Eu acho que quando as semanas vão passando e os jogos vão chegando, né, vai virar o ano aí, e, enfim, a gente espera que as vacinas venham. Eu acredito que isso vai criar um ambiente mais positivo, porque os japoneses, de modo geral, né, como eu tinha dito anteriormente, são um povo é, que gosta muito de eventos esportivos. Né? Os eventos esportivos aqui é, sempre contam com muito público, sejam esportes populares, como é o beisebol aqui, por exemplo, né? uhum. sejam esportes que talvez não sejam nem tão populares aqui, mas é, que as pessoas vão muito, ou que o Japão não tem uma grande força, né? seja esporte coletivo ou individual, mas que ainda assim as pessoas vão. Então, qualquer mundial de qualquer modalidade tem público e tem uma boa repercussão é, entre os japoneses. Eu acho que, que assim tendo pelo menos uma vacina já começando num processo aí no início do ano que vem, isso vai criar um ambiente mais positivo. E, e, e essa, esse sentimento de união nacional, de querer mostrar que o Japão pode fazer, é, que por exemplo, nós japoneses saberemos como lidar com isso e, e vamos conseguir é, entregar né, um evento, esse sentimento vai prevalecer mais de novo vai, vai ser uma olimpíada diferente com muitas restrições para os atletas então já foi falado isso agora recentemente no último encontro né do comitê organizador local no que ele chama de project review né que é o um encontro do coi com o comitê local em que todo o projeto é revisto e avaliado que os atletas terão que passar por uma série de exames e contínuos não vão poder ficar circulando pela cidade, tirando foto em ponto turístico. Vai ser meio que quarentena mesmo, é do, da vila ou do hotel onde eles estiverem hospedados para o local de competição e de lá de volta para a hospedagem. Não tem essa perspectiva grande de uma grande confraternização nas ruas, né, de pessoas e povos do mundo inteiro. Isso é uma pena, mas assim, se é o preço a ser pago para que os jogos aconteçam... É, Acho que o mais importante, é claro, é que os atletas possam ter o seu momento, o seu ápice. né? E se, infelizmente, esse for o preço a ser pago, eu acho que assim o Japão está disposto a pagar esse preço, né? a fazer o sacrifício que for necessário para poder realizar o evento.
1: Para mim, ótimo, Paulo. Alguma pergunta sobre escolas de samba no ano que vem? Isso você acha que prejudica muito a preparação das escolas. Paulo, quer encerrar por aí?
2: Encerra por aqui? Não, é, o pessoal da escola de samba é sempre preparado.
0: O carna, carnaval está tá previsto para o início de julho agora, né? Acho que Rio e São Paulo aí, também. Claro. Eles estão organizando Sim. uma data aí entre 8 e 11 de julho para ter desfile.
1: Vai ter uma vacinação em massa nos barracões aí, vai rolar. <risos> Se tudo der certo, eu vou fantasiado de, de, de vacina nos dois eventos. Zé Gotinha. Vai dizer, Zé Gotinha, vai dizer Gotinha. pronto. Estou <risos> fechado com o Zé Gotinha. Então a gente continuou por aqui. Agradeço você, então, Gil. Obrigado de novo pela participação. Voltamos em breve com, com mais notícias daí, com você daí e daqui para aí também. Obrigado de novo, viu?
0: Marcel, Paulo, grande prazer sempre falar com vocês e com todos os amigos que acompanham o Rumo ao Pódio. É, eu sou um, um, uma audiência é, frequente assim, do podcast, porque eu adoro os Jogos Olímpicos, estou aqui na torcida. e Vamos lá, vamos cruzar o dedo que vai dar tudo certo.
1: Boa, Gil. Obrigado de novo. Obrigado de novo. Oração. Um Bom, Paulo, vamos, vamos direto ó, agora a, a parte competitiva, aos esportes. Uh, no final de semana acabou, enfim, acabou né, a Liga Internacional de Natação. Você que é um especialista muito bom, um especialista muito especialista em natação. Uh, 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 o que, que, ach... que, que você achou da, da Liga? O que, que. A gente nem falou direito sobre a Liga com, com você ainda no programa. Uh, como que você. O que você achou do formato? Enfim, antes da gente falar dos destaques pessoais mesmo, você gostou de, de como ocorreu a Liga esse ano?
2: É. A liga foi criada no ano passado, em 2019, e ela tinha um projeto itinerante, né? Cada vez era em, em um lugar, e aí as finais foram em Las Vegas. Esse ano, por causa da pandemia, eles concentraram tudo em Budapeste, né? Tudo na Duna Arena, que provavelmente é o complexo aquático mais bonito, mais bem estruturado de todo mundo. É, e o, o, a proposta da liga, ela é bem entretenimento, assim, né? Então é. Valoriza-se bem poucos os tempos e mais assim, a, a pirotecnia, a, a quem vence, a posição. Então, isso dá um, uma... É, você só tem prova, basicamente, só tempos rápidas de até 400 metros, né? Então, isso dá uma outra dinâmica para a prova, para a competição, que foge bastante ao que é a natação, com, tal como a gente conhece. Eu, particularmente, eu não sou tão fã assim, de competições em piscina curta, eu respeito, acho que realmente é uma coisa que já é consolidada, tal, mas eu acho, assim, eu prefiro competição em piscina longa. Só que também essa, o fato de ser em piscina curta é, tem a ver com a, a estratégia para o evento. Né? Então, tudo bem, beleza, legal. É, dito isso, o evento foi... Importante, digamos assim, porque não tivemos praticamente competições de natação ao longo de todo o ano, né? As coisas esparsas aqui e ali, um campeonato nacional aqui e ali, em alguns países que controlaram mais a pandemia, mas esse daí, que é né, um evento internacional que envolva atletas de, todo, de todos os países, assim, ó, a maioria dos países competitivos, provavelmente foi o único e vai ser a única competição. Então, isso foi legal porque deu para ver alguma coisa de como... É difícil até falar em como vai ser no que vem, porque a competição a é, de é curta tal. Tá? Mas o grande nome da natação atualmente, que a gente já conversou sobre ele aqui uhum, no sim. programa, é... ele brilhou de novo. né O Caleb Dressel, americano, super jovem, que dominou a natação nesse ciclo olímpico. né Tinha-se assim, uma uma expectativa de que com a saída do Phelps, a natação fosse entrar assim meio que um... Num terreno nebuloso, assim, de ídolos. Ah, quem que vai ser grandido Kate Ledeck provavelmente surgia. Mas o Dressel veio com tudo, né? Desde 2017. Ele teve um ano de 2018 não tão bom, né? Que ele não foi tão dominante. Mas 2017, 2019 e esse 2020, que a gente tem tão pouca amostragem, é... foi impressionante. Ele bateu três recordes mundiais em dois dias, né? Um negócio inacreditável em piscina curta, né? muito, muito, muito relevante, assim, muito impactante. E isso dá o quê? Dá para a gente uma, um indício de que ele vai estar tá muito bem preparado para a Olimpíada do ano que vem. né? É, embora é, mudam as condições, em piscina longa, mas ele comprova a fama de ser o grande nadador da atualidade e tem tudo para brilhar muito. Foi muito impressionante. né? Recordes mundiais em provas muito disputadas, com grandes nadadores do lado dele. 50 livre. Acho é, que principalmente 50 livre, né? O sem borboleta também. Mas o 50 livre foi muito impressionante, porque tinha o Florham Manadu do lado, outros grandes atletas ali, e ele dominou, passeou ali na piscina.
1: É, ele, o Dressel, que foi, foi eleito no final da, da competição, o MVP, né? o principal nadador ali da competição, e ainda levou 100 mil dólares. É o que você falou, como é um evento que promove muito essa essa parte do entretenimento também tem uma grana boa ali para quem para quem ganha a competição. E o Drewsell foi eleito no final das contas o principal nadador da competição, a equipe dele, né, porque tem equipes, a gente já até destacou isso aqui no podcast, não são países, né, que nadam juntos, são são equipes é, multinacionais, né, brasileiros, americanos, com europeus todos na mesma equipe, a Cali Condors que não é a Cali da Colômbia, né? podia ser, ia ser mais carismático se fosse é. a Cali um é. dos colombianos, mas é de Califórnia, né? <risos> é, foi a campeã também do evento e o Brasil no final das contas ficou com 16 vitórias, né? Ganhou 16 provas, é, quatro do Nicolas Santos, quatro do Guilherme Guido, é, quatro do, do Leonardo Santos, que é uma novidade, né? Nessa, nesse grupo todo, duas do Vini Lanza, uma do Fernando Sheffield e uma do Bruno Fratos, que no final assim não competiu muito mesmo, é, mas mostra também um pouco do que o Brasil tem ali na manga. E, e assim, se não dá uma projeção clara para a Olimpíada, mostra pelo menos um, um dos, não sei se temores que a gente tinha, mas uma das uma das análises que a gente fazia ali no comecinho da pandemia é como que esses caras vão estar vão tá daqui a alguns meses. Será que eles vão conseguir treinar? E no final das contas, mesmo sendo em piscina curta, mesmo sendo um evento diferente... A gente teve quebra de recordes mundiais, a gente teve bons tempos... A gente teve bons desempenhos, o que mostra que não ficou todo mundo parado mesmo... né? Que os atletas conseguiram de uma maneira ou outra ali fazer um período de base... Eu, eu até estava lendo sobre nadadores russos que conseguiram fazer um período de, de treinamento técnico... Que normalmente eles não, não conseguem fazer... E, enfim, é, chegamos no fim do ano mostrando que a natação não ficou parada... E a gente tem uma noção, acho que, boa do que pode ser sim Tóquio ano que vem, apesar dos pesados, né, Paulo? Inclusive na natação brasileira, né? Os nomes que, que estão ali possivelmente são os que vão chamar a atenção, chegar em finais ou semifinais olímpicas.
2: Né? É, e a natação, é... o atletismo também tem um pouco disso, né? Ela, ela, ela é um esporte que, na... claro que houve prejuízo para o atleta por causa da pandemia. Claro, evidente que houve. Só que o calendário da natação não é tão cheio, né? Geralmente, o atleta, na verdade, ele treina muito mais do que ele compete, né? Geralmente, assim, o cara... O brasileiro, você pega um bom nadador aí de alto nível, que seja da seleção, ele vai competir... ai, talvez seis, sete vezes no ano. Seis, sete torneios, né? Estou dizendo. Uhum. Quedas na água, a gente pode contar. Quedas na... Dá para contar. é assim, é você pode mensurar ah, não, ele vai, vai ter 40 quedas na água esse ano pra, em competição então é, realmente deixaram de ter competições importantes vi de uma, a maior delas a Olimpíada mas assim é, os nadadores do Brasil provavelmente competiriam em algum, vai, considerando um ano normal, seriam indo para algum Grand Prix nos Estados Unidos, fazer uma, uma ou duas etapas, teriam disputado a seletiva nacional a, a Olimpíada o troféu José Finkel, talvez a ISL, Sim. que aí já é uma coisa que foi introduzida há pouco tempo, né? Então, Sim. se a gente pegasse o ano de 2016, por exemplo, que foi a Olimpíada do Rio, o um nadador de ponta do Brasil, um Marcelo Chirigini ou é, o próprio Thiago Pereira, competiu cinco vezes por aí, né? Então é, não é uma coisa que, assim, ah, por exemplo, ah, o jogador de basquete, o cara, o cara da NBA joga cento e tantas vezes numa sim, temporada. Sim, sim. Eu acho que isso aí ajudou a natação a não ter talvez disparates tão grandes, né? Uhum. Tão grandes. Ah não, nossa, ele está completamente desacostumado de nadar. Obviamente teve a sensação de, poxa, fazia tempo que não tinha uma competição, mas até certo ponto, né? A, a, o calendário do, da natação permite que o atleta treine muito mais que isso. E eles realmente treinaram bastante. Acho que ninguém deixou de treinar. Ou ficou ali um período sem treinar e depois re recuperou. Acho que é mais ou menos por aí, né?
1: E você falou de competições. O Brasil volta a ter competições agora no, no final de ano, né? Em, em dezembro, Troféu Brasil de Natação no Rio de Janeiro. É, Piscina do Vasco, tudo confirmado. Vai rolar mesmo? Vem todo mundo? Até agora,
2: <risos> é, até
1: agora sim, né? Até agora
2: tem um... Tá confirmado que essa questão de aumento dos casos aí de Covid tudo deixa tudo faz tudo meio Sim. em suspenso. Mas a, a última informação é que tá confirmado. Mas eles fizeram um número é, limitado de competidores, né? Para ter um, um distanciamento ali. E é uma competição importante porque tem muito brasileiro que não conseguiu vaga em times da ISL, Sim. bons atletas brasileiros e que não, acabaram não competindo, competindo em um evento regional, alguma coisa assim, e aí você tem esse, esse evento, e é, e é importante até pela questão de você pleitear uma bolsa atleta, alguma coisa assim, os atletas precisam ter algum resultado para mostrar, então muita gente está contando com isso, tomara né, que dê certo, não tenha que cancelar nada, até porque o torneio é bem curto, né? são quatro dias Sim. só, é... e eu acho que né, a natação brasileira precisava ter pelo menos um torneio
1: passar batido, totalmente batido seria muito ruim uhum. sim, sim é o que vai acontecer basicamente também com o atletismo que tem o troféu Brasil na mesma semana só que a natação é no Rio o troféu Brasil em São Paulo uma semaninha antes tem o o GP Brasil né, que é a... é a competição do calendário internacional realizada aqui então atletismo e natação terão aí uma semana, duas semanas com resultados para a gente acompanhar, para ver como os brasileiros, pelo menos, terminam esse ano, que eles, com certeza, mais treinaram do que competiram. Bom, mudando um de esporte, passando rapidamente pelo vôlei de praia, mais uma semana de, de competição lá em Saquarema, a tal da bolha de Saquarema, que a CBV cria lá no centro de treinamento do vôlei. É, de novo, as equipes femininas, as duplas femininas competiram, a Agatha e Duda ganharam novamente, então duas vitórias para a Agatha e Duda, duas vitórias para a Ana Patrícia e a Rebeca nas quatro etapas até agora. São as duplas brasileiras, são favoritas nessas competições e, e confirmam o favoritismo. A diferença é que nessa semana é, a finalista com a Agatha e Duda foi a dupla Carol Solberg e Talita, é, que perderam. Carol Solberg, que vamos registrar aqui novamente, foi foi absolvida depois do, do, do primeiro julgamento dela que ela tomou punição é, dessa vez, ela foi absolvida. Então, Carol, competindo já sem, sem nenhum peso de, de julgamento sobre as costas, e foi vice-campeã. Prata é, na Patrícia e Rebeca ficaram com o bronze. É, 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 é o que a gente fala, né, Paulo? Aquele esquema de bolhas para tentar ir realizando o vôlei. Até pensou em fazer uma etapa em Brasília nas próximas semanas, mas aparentemente continuará tudo em Saquarema, é o que tem para hoje, né? Acho que se, se queremos ter competições, a maneira mais segura é essa do que fazer o que o futebol tá fazendo com todo mundo viajando e muita gente com Covid.
2: Exatamente. É, o ideal é você limitar ao máximo o deslocamento, né? Então, é o que resta, né? Por exemplo, você vê os torneios mundo afora que também é, tiveram deslocamento, circuito de tênis, Teve vários tenistas, inclusive o Novak Djokovic, número um do mundo, pegou Covid. É, vários, né? Na, nos Estados Unidos, a Major League Baseball, né? o campeonato de beisebol, o campeonato de futebol americano também, vários surtos. A NBA foi super aplaudida por conseguir fazer uma bolha sem nenhum contágio positivo. Só que agora, a próxima temporada, vai ser sim com viagens, deslocamentos. Sim. Tudo bem que os times todos têm seus próprios aviões e tal, às vezes assim fica muito mais difícil de você controlar porque os jogadores vão para casa, os jogadores encontram a família, encontram outros, outras pessoas, fica bem complicado. E uma temporada que não vai ser curta, temporada de sete meses. Então sempre que você vai deslocar pessoas, você aumenta o risco, né? E eu acho que é por aí. O futebol brasileiro está num surto. Aí eu não sei nem como que vai terminar essa história toda, né? Porque né, um time que não tem jogador para escalar, tem outro time que todos os titulares estão infectados. Se você for pensar sanitariamente, o ideal seria suspender o campeonato. Mas isso, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, acho que por mais um tempinho, aí, a gente até já citou no início do programa que as vacinas estão chegando, mas leva um tempo para você conseguir vacinar a população. Imagina, então, a gente está falando em 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, imagina você fazer chegar no braço de cada um de nós aquela agulhinha, vai um tempo. Então, o ideal é você manter nesse esquema de bolha, que puxando a saadinha para o nosso lado, é como deve, provavelmente vai ocorrer a Olimpíada. né Eles vão fazer um esquema de isolamento, né vão, vão limitar, vai é, os atletas vão ter que circular, na zona, na, os jornalistas também, né? os, os participantes vão ter que circular em zonas pré-determinadas para não haver,
1: lógico, um surto em meio ao maior evento esportivo do mundo, né? Sim, perfeito, perfeito. Acho que é isso mesmo. Bom, bolha, falando em bolha, o tênis, que no começo lá teve, teve o Covid Tour de, de Novak Djokovic, mas depois parece que entenderam que não dava para funcionar daquele jeito, acabou a temporada agora. O tênis conseguiu realizar basicamente a temporada quase que completa, é, nesse, nesse segundo semestre, com os principais eventos e acabou com o Finals lá em Londres, com, com todo mundo confinado. É, e os brasileiros que estavam lá, as duplas brasileiras que estavam lá, não, não conseguiram passar de fase. Mas a boa notícia é que o Bruno Soares é, terminou como dupla número um do mundo ele ao lado do croata Mat Pavic. É, terminaram como a dupla número um do mundo. O, o outro brasileiro que estava lá, Marcelo Melo, também foi eliminado ainda na primeira fase. Ele que joga há algum tempo já com Lucas Kubot, o polonês. É, foram eliminados e terminaram o ano como, como sétimo, a melhor dupla do ano. Mas tudo isso não adiantou nada e eles vão refazer todas as duplas. Me lembrou muito o vôlei de praia masculino, que costuma fazer essas trocas todas em fim de temporada. Então, o Bruno, ano que vem, passa a jogar com o Jamie Murray, que já foi parceiro dele. Jamie, que é irmão do, do Andy Murray, o, dos os britânicos. E o Melo vai jogar com o holandês, o Jean, Julian Roger, é, na próxima temporada. Enfim, novas duplas. O Melo e o Bruno, que já falaram que querem, querem jogar alguns torneios juntos visando a Olimpíada. É sempre uma esperança ali de, de medalha olímpica é só ver o ranking, tem um dos duplistas, é o primeiro, outro é o sétimo, quer dizer que eles são uma dupla que, que pode chegar forte sim na Olimpíada, mas não foram muito bem no Finals, que teve, que teve um vencedor em simples é, fora ali do, do Big 3, o Federer não foi, mas o Djokovic e o Nadal é, caíram na semifinal e o Medvedev ganhou do Cien. No, na final, a nova geração chegando, né? Se bem que essa essa geração de Nadal, Djokovic e Fedra já pegou algumas novas gerações e continua lá no topo, né, Paulo?
2: É, verdade. O, o Big Tree, né? Eles não eles não largam esse osso, eles não largam esse osso nem nem ferrando, né? É, realmente, é, e por exemplo, o, a gente fala dessa nova geração, o Dominic tinha, não tem 26 ou 27 anos, já não é tão novo. é, bobo, uhum. pois é. O Medvedev, acho que deve ter 23, 24. É, então, 23. Assim, não é, não é um perso... 23. é, Não é um pessoal também que, assim, aquela primeira leva. Não. É, então, mas, mas é interessante. O Medvedev, ele teve um ano muito bom em 2019, uma reta final de ano. Ele fez a, ele decidiu o título do US Open com o Rafael Nadal e perdeu no quinto set ali, apertadíssimo. É, e depois ganhou ainda o Masters New de Xangai. Foi super bem. E o primeiro semestre deixou uma expectativa muito grande e não teve o primeiro semestre. Uhum. Na verdade, quase não teve o primeiro semestre, mas <risos> é, o que o que ele jogou, ele não jogou tão bem. aberto da Austrália, outros torneios ali até março, ele não jogou bem. Aí ele até realmente voltou ali com o Tour, ali de agosto para setembro. E também não voltou jogando bem, só que ali a partir do ATP 500 de Viena, é, que ele foi melhor, ele ganhou o Master de Paris e depois de agora ganhou o Finals, reencontra o melhor momento dele, ganha do Dominic Thiem, que tirou o Djokovic num jogo duríssimo, o Thiem ganhou o US Open desse ano, então assim, eu acho que Nadal e Djokovic, principalmente, continuam como seres dominantes do, do Tour. O Federer eu acho que sobretudo por causa da lesão, né? A gente precisa ver como é que ele volta. Mas, em tese, o Federer perdeu um pouquinho de fôlego em relação aos dois. Só que eu acho que Dominic Thiem e o danilo Medvedev são os mais próximos de incomodarem né esses esses três fantásticos aí. É, e vamos é. ver como é que vai ser. Porque... A... Vai, vai lá, merda eu,
1: eu ia falar. É um trio que já, já foi bastante incomodado pelo Murray. Pelo... Daí teve a fase do Wavrinka. Então... Sempre tem alguém ali que que incomoda bastante eles e, e fica talvez esses dois nomes sejam os dois novos concorrentes à altura deles, né?
2: É, exatamente. E você tem um, uma situação que agora não vai ter Copa Davis, né? Então a temporada retorna em, em janeiro, melhor dizendo. Só que já tem aquele zoom zoom, vai ter aberto da Austrália, não vai ter aberto da Austrália, enfim. É, o tênis aí está em, em vendo um suspense para saber como é que vai ser essa continuação.
1: Bom, vamos passar rapidinho pro, pro do tênis das quadras duras do tênis pro tênis de mesa agora. É, no tênis de mesa lá na China também essa semana também teve o finals de tênis de mesa. Claro, a é, semana passada teve a Copa do Mundo a gente comentou aqui e nessa semana o finals de tênis de mesa. Adivinha quem ganhou? Os chineses, claro. O Malong derrotou o Fan Dong por 4 a 1, ganhou a final do Finals e foi uma revanche da final da Copa do Mundo da semana passada que o Fan Dong ganhou do Malong na final. São os dois melhores do mundo, são os dois representantes que é, vão ser confirmados como os dois representantes chineses na Olimpíada, só para deixar claro que o Caldeirano Calderano... É, também disputou essa, essa finals como disputou a Copa do Mundo, a Copa do Mundo ele caiu logo na estreia dele. No Finals ele caiu nas quartas de final, justamente para a Fanz Endong fez uma partida mais equilibrada, mas não, não, não segurou o chinês. O Calderano que segue como o sexto colocado do ranking mundial, Bom, passando para o Judô, então a gente não, não teve mundial. Nada. A gente está falando de mundiais, circuitos mundiais aqui. É, no judô, a gente teve um pan-americano, né? O um, um, de judô que não são jogos pan-americanos, mas é o um pan de judô que vale para o pro ranking mundial que classifica para a Olimpíada no final das contas. O Brasil foi bem, é, 14 pódios, ganhou o título por equipes também no final. E tem alguns resultados que eu acho que vale a pena destacar ali, principalmente porque, claro, que o, o judô brasileiro é dominante aqui na, nas Américas e não seria diferente no PAN, apesar de ser feito um. Uma, uma, um combate por equipes ali com Cuba que foi no 4 a 3 então foi, foi muito equilibrado no final das contas com Cuba. Mas tanto Cuba quanto o Brasil estavam desfalcados. Lembrando que o Brasil não está contando com a Mayra, que está lesionada, que operou o joelho, ainda não conta com a Rafaela Silva, que está suspensa por doping, mas levou uma equipe é, de respeito para lá. É, o que eu ia destacar: vamos lá, primeiro os, os quatro medalhistas de ouro, o Eric que com ataque. Daniel Cagnin, Maria Portela e Maria Suelen Altman. Aí, no caso da Maria Suelen Altman, eu acho que foi importante o resultado dela, principalmente pelo pelo confronto que ela tem com a Bia. Ali. Assim, a Maria Suelen é a terceira do Banco Mundial, a Bia é a sexta e no peso dela, enfim, nenhum peso dá para mandar duas é, atletas para a Olimpíada e a Maria Suelen parece que vai dominando essa vaga, torneios importantes assim, ela, ela, ela está ganhando da, da Bia nos últimos tempos. E, outro que foi melhor que o concorrente ali de direto para foi o Rafael Silva, o Baby, sobre o Davi Moura. É, o Rafael Silva ficou, ficou com a prata, porque ele se lesionou e não competiu na final. O Davi foi terceiro. Então, acho que esses, sim, são, são brigas boas que a gente tem que prestar atenção. No resto, Paulo, é isso, né? O, o judô brasileiro é muito forte aqui no, no, na Pan-América, como gosta de falar. É, precisa ver quando, quando começar a pegar os europeus, também teve o um Campeonato Europeu é, esse final de semana é, você destacaria alguém que você vê com bons olhos no, nesse momento no judô brasileiro, Paulo?
2: Assim, o judô brasileiro acostumou mal a gente né? porque ele sempre ganhou muito e nos últimos tempos a gente tem, não, não tem tido, não sei, talvez uma né, uma frente né, de, de conquistas como a gente costumava ter a gente ia para o Campeonato Mundial ah, a gente vai ter pelo menos três medalhas, quatro medalhas. É, os números estão mais magros hoje em dia. Só que eu acho que é um pouco de, de fase. Né? O Brasil teve, é, por exemplo, no fim da década passada, o surgimento muito forte do feminino e uma queda do masculino que ainda assim conseguiu medalhas de Olimpíadas com o Baby ou com o, o Kitadá em 2008 com o Thiago Camilo, com o Leandro Guilheiro... Só que esses personagens, eles, enfim, vão ser repostos em algum momento. E a gente está vendo a entrada de novos nomes, como Rafael Macedo, como Daniel que está vindo muito bem. É, só que por serem mais jovens e, e pela pressão toda que né, tem do judô brasileiro, que é muito vencedor, é, a gente tende a não aceitar muito bem as, as oscilações. Né? Então, acho que esse é um momento de a gente ter um pouco de paciência. Né? O Brasil venceu, conquistou aí um bom número de medalhas no, na Panamérica, mas a gente sabe que o, a nossa baliza é alta. A gente vai querer ir bem em campeonatos mundiais, vai querer bem em Grand Slams, é, nos Jogos Olímpicos, sem dúvida. E a, e, e existe uma possibilidade de que o Brasil não vá tão bem na Olimpíada de Tóquio, justamente porque é isso, tem uma, uma reposição de talento vindo aí. Nosso principal nome, Rafaela Silva, aí no aguardo do resultado do julgamento de DOP. Então, é um momento que a gente precisa ter um pouco de paciência com os nossos. não com os nossos judocas, mas entender que é um momento de troca, é um momento de aprendizado para esses novos atletas. E faz parte, né? O Brasil navegou durante muito tempo, é, praticamente.. É, essa situação de que assim, ah, era, era, era certo que o Brasil ia ganhar medalha em Olimpíada, em Mundial, enfim. Isso uma hora, ia, não digo que ia acabar, mas uma hora ia ter que né, passar por uma fase de reestruturação, de renovação. E eu acho que é exatamente o que a gente está passando hoje em dia. Mas eu gosto, eu acho que o Daniel Carninha é o nome que vai puxar essa nova geração. Só que a gente precisa ter um pouquinho de paciência com ele.
1: Boa, boa. Não, é isso. Acho que é, é a, a, a sua frase é boa ali. A gente se acostumou mal com muito título e com muita final, chegando em tudo, ganhando tudo. Não ganhando tudo, mas ganhando muito. Então, quando a fase é, é boa, por exemplo, aqui na, nas Américas, o Brasil continua ganhando medalha em todas as categorias praticamente, mas mundialmente não, não ganha muito. E daí você tem as duas principais judocas do Brasil fora por lesão ou por suspensão por doping. Claro que levantam um, um alerta em todo mundo, mas é isso. assim Acostumamos mal a ver o, o judô ganhando sempre, ganhando muito. Agora é ter paciência, porque pode ser que venha um bom resultado, mas também se não vier um, um resultado tão bom em Tóquio, não, não, não foi por falta de alerta, não foi por falta de... Olha, a, a geração está numa uma entre safra, vamos dizer assim né,
2: Paulo? É, isso. é bem por aí, bem boa, por aí. e assim, só um último arremate é, por exemplo, a Erika Miranda que era presença constante uhum. em campeonatos mundiais se aposentou, então é um talento que não, ela, ela não precisava se aposentar não tava, ela estava no auge e se aposentou, então isso aí tudo vai contribuindo, mas eu confio bastante no trabalho do Neil Wilson dos técnicos, eu acho que eles são muito, muito bons e tem tudo para, já já, recolocar o Brasil ali, nesse patamar que a gente gosta de ver o judô brasileiro. Né?
1: Não, exatamente. O trabalho é de altíssimo nível. Isso eu acho que é importante. Né? Tanto no intercâmbio, quanto nos treinamentos, quanto no investimento. O judô vai ser a modalidade que mais vai receber dinheiro no, no, no próximo ciclo para investir também nos atletas. Então, é, é algo que é, é altíssimo nível. Por isso que a gente cobra, não, não é cobra no sentido ruim da palavra, mas cobra no sentido de ficar atento e espera bons resultados sempre, né? Bom, Paulo, Sim. brigadão, hein? Valeu pela parceria de hoje. Sei que tem, tem cuidados com o Danilo aí ainda, mas vamos, vamos nos falando nas próximas semanas que serão agitadas com, com, com muito esporte olímpico ainda, beleza?
2: Valeu, mega! Eu que agradeço aí. Até a próxima. Um abraço para os nossos ouvintes e para o Gui, que já está já de volta na... <risos> Na, na, na cadeira cativa dele aqui. Estou só é, quebrando eu, um garfo.
1: Eu, eu acho que ele vai tentar recorrer à, à justiça lá na Suíça, mas voltará de férias. Vamos, vamos ver os, pós, os próximos capítulos, mas você já está sempre convidado para participar aqui do Rumal Pode com a gente, beleza? Valeu, obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, é, é isso, Rumal Pode. É uma produção minha, do Guilherme Costa, do Paulo Roberto Conde também, quando sempre que pode. É uma edição de Leonardo Bianchi e Bruno Palamini, sobre coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE. Se você digitar, você vai direto nele, Lá, .globo rumo ao pod. Ou vai nos seus agregadores de podcasts preferidos. Muito obrigado pela companhia novamente. Até semana que vem. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!